0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security podcast van Tesorion, cybersecurity all-in. Dit is aflevering 41, opgenomen op 3 juni 2020, T-Core voor NEN 7510 Compliance. In deze aflevering bespreken we hoe Decor naar N7510 Compliancy leidt. Ik ben Lex Borger en vandaag zijn mijn collega consultants Edwin van der Heikant en Pieter Jan Visser met podcastmaten. Hallo Edwin, hoe is het met jou?
1: Goedemorgen Lex. Met mij is het prima, met jou ook?
0: Ja, mij is het ook prima. Al een paar keer een terrasje bezocht? Nou het weer mag.
1: Uh, nou, ik heb, uh, de maandag uh, heb ik bewust overgeslagen. Maar uh, gisteravond heb ik, uh, heb ik er toch even van genoten. En uh, ik moet zeggen, het was, uh, het was heerlijk om weer zo'n mate van vrijheid uh, te voelen. Dat hebben we toch wel gemist, denk ik, met z'n allen.
0: Ja, nou, hartstikke goed. En over mate van vrijheid en uh, meer mensen, we hebben nog een tweede gast, Pieter Jan. De eerste keer op de podcast, hoe is het met jou?
2: Ja, bij mij is het goed Lex. En um, om je vraag voor te zijn, ik heb nog niet op een terrasje gezeten. Maar heb de terrasjes uh, van een afstandje vanaf het water of vanaf mijn zeilbootje bekeken. Dat is uh, weer een andere vorm van vrijheid.
0: Dat is een hele andere vorm van vrijheid, ja.
2: En dat uh, beviel mij uitstekend. Het was er mooi weer voor de afgelopen dagen.
0: Dat was het zeker. Ik heb niet eens grote buiten buitenshuis gedaan. Ik heb vooral vanuit de tuin zitten genieten. Het barbecue seizoen is weer begonnen. Mooi. Dat is niet het onderwerp waar we het vandaag over wilden hebben. Alhoewel het heel uh, gezellig is. We wilden het hebben over een nieuw product. T-Core. En met name hoe dat uh, leidt tot NEN 7510 Compliancy. En daar he hebben jullie een blog-entry over geschreven. En daar wilde ik met jullie ook eens over praten. Edwin, ik, ik ga niet door de hele blog-entry heen. Nou, laat ik even gewoon de openingszin lezen. De werkdruk in de zorg is al tijden ongekend hoog en dat is met het coronavirus alleen maar verder toegenomen. Om elke patiënt of cliënt de maximale zorg te bieden, innoveert en digitaliseert de sector in een aanzienlijk tempo. Dat betekent onder andere digitale communicatie, digitale zorg en digitale gegevensuitwisseling, dataverwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is een, een behoorlijke focus op elektronische verwerking in de zorg. Neemt het werkelijk zo'n grote vlucht, Edwin?
1: Ja, stapje terug. Met name de digitalisering heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. En dat is eigenlijk ingegeven door de mogelijkheden van de techniek. Enerzijds en anderzijds door de druk die bij de zorg enorm is toegenomen. Zodat de, ja, de waarde van de technologie nu ook meer toonbaar wordt. En als je je daar wat in gaat verdiepen, ben ik eigenlijk uitgekomen bij het ICT en Health kennisplatform voor zorginnovatie. Als je daar wat, wat, wat rond uh, kijkt, ja, dan zie je toch wel uh, een aantal innovaties waarvan je van tevoren, denk ik, niet had uh, geweten dat dat uh, bestaat. En daar wil ik er toch even een aantal van, uh, van delen. Zo is er in, in november 2019, dit is wel een mooi voorbeeld, ja. gebruikte een Italiaanse chirurg een uh, virtuele reality headset om meer dan 100 kilometer vanuit zijn locatie in Rome... naar een operatiekamer in Terni te reizen. Hij ging daarmee toezicht houden op een laparoscopische procedure... die in real-time werd uitgevoerd. En deze reis verliep via de nieuwe digitale snelweg die 5G heet. Door de snelheid, maar vooral de lage latency van 5G... kon de arts live beelden van de organen van de patiënt bekijken en inzoomen... En rechtstreeks commentaar geven op het werk van de chirurgen in de operatiekamer. Nou, dat, dit was een enorme mijlpaal voor de moderne geneeskunde. En dit voorbeeld toont maar eens aan wat uh, de huidige technologie kan bieden voor de zorg. Dat zie je ook in de research and development en de productie van medicijnen. Die op dit moment fundamenteel veranderen. En zeker in het licht van vandaag is dat ook wel een, een mooi voorbeeld om te noemen. Zo werkt in een laboratorium in Cambridge, Massachusetts, een robot 24 uur per dag aan het synthetiseren van 200 eiwitten. Een taak die tot verkort door mensenhanden gedaan werd, veel langer duurde en met meer kans op fouten. Zomaar twee voorbeelden waarin heel duidelijk wordt wat de toegevoegde waarde van de huidige technologie is in de zorg.
0: Ja, dat gaat veel verder inderdaad dan wat je als leek denkt dat je ziet uit mijn eigen ervaring van uh, verzorgingstehuizen. Dan hoor je ook over proberen van het inzetten van uh, zorgrobots om mensen gezelschap te houden. Om projecties te maken op tafels waardoor mensen beter in de gaten gehouden kunnen worden zonder dat dat opvalt en gestuurd kunnen worden in hun handelingen. En daar praat ik met name over uh, interacties met demente mensen.
2: Ja, en dan kan ik daar nog een aardig voorbeeld aan toevoegen. En dat is denk ik ook illustratief voor de problemen die het ook met zich mee kan brengen, of in ieder geval de uitdagingen. Is dat je ziet dat er wordt ook geëxperimenteerd met gezichtsherkenning bij toegangsdeuren, of eigenlijk bij uitgangsdeuren van zorginstellingen. Waarbij ouderen die bekend staan met de neiging om, om weg te lopen herkend worden door een camera bij de deur waarna de deur eh, niet meer opengaat. Terwijl het voor andere bewoners die bijvoorbeeld buiten even een sigaret willen roken, de deur wel opengaat. Dit geeft de mensen zelf op zich meer vrijheid. Want anders zou je de deur altijd op, deur, op slot moeten hebben en, en daar eh, bijvoorbeeld een portier bij moeten hebben. Maar tegelijkertijd kom, kom je natuurlijk wel heel erg dicht aan... en misschien ga je zelfs wel over de grens van wat qua eh, privacy mogelijk is. Dus ik denk dat dit een aardig voorbeeld is van technologie die wordt toegepast, um, die uh, behoefte heeft aan regelgeving en kaderschepping. Ja,
1: en wat je daar, uh, daarop aanvullend ziet, is dat met name de laatste uh, tijd het elektronisch cliëntendossier een, een enorme vlucht uh, neemt. En het uh, elektronisch cliëntendossier, dat is een digitaal systeem waarin zorgorganisaties in de care uh, gegevens bijhouden over hun cliënten. waarmee zij het proces van zorgverlening ondersteunen. En waarmee zij de administratie voeren. Nou, dat is fantastische technologie. Wordt gebruikt binnen de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de jeugdzorg en in regionale instellingen voor beschermd wonen. Ook hier zie je een enorme uitdaging, want dit genereert een enorme stroom van interactie van gegevens. Ook dat brengt de uitdaging mee om daar wel uh, op een, een goede, gedegen uh, wijze mee
0: om te gaan. Nou, want je praat over hoogste risicoklasse persoonsgegevens.
1: Ja, en ja. je hebt dus uh, eigenlijk, als, je, als ik dit zo noem, dan heb je een spectrum van verschillende gegevensverwerkers eigenlijk in, een, uh, ja, in één proces die met elkaar samen uh, moeten werken. Ja, dat gaat alleen maar goed in mijn optiek, als je daar uh, hele goede spelregels voor afspreekt.
0: Ja, we hebben al een paar keer gesproken over om dit soort dossiers landelijk te delen onder zorgverleners, maar dat, dat is iedere keer gigantisch afgeschoten.
1: Dat klopt. En je ziet nu ook dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd steeds kritischer wordt naar deze ontwikkelingen en steeds kritischer gaat kijken naar die elektronische cliëntendossiers. En dat komt ook omdat vorig jaar is er een datalek gemeld vanuit een jeugdzorginstantie. Uh, ja, dat heeft uh, zeg maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ertoe doen besluiten om de zorginstellingen vanaf eind vorig jaar uh, echt uh, kritisch te gaan benaderen en te gaan controleren in hoeverre dat er op een goede manier uh, wordt omgegaan met informatie. En ook kritisch gaat bekijken en onderzoeken of dat informatiebeveiliging in de jeugdzorg op orde
0: is. En zo kom je dus vanzelf aan een hele groot accent wat ineens gelegd wordt op de AVG en de NEN 7510. Wat de norm is die informatiebeveiliging in de zorg dicteert.
2: Ja, dat is waar. En ik denk ook dat je met de voorbeelden die je net hoorde, ook zou kunnen zeggen dat of illustreren dat zo'n norm niet alleen uh, iets is wat opgelegd wordt vanuit uh, de overheid. Wat je als iets lastigs moet, moet zien. Maar het helpt je ook om een kader in te richten waarbinnen je de juiste beslissingen kan nemen als het juist gaat over de bescherming van uh, privacygevoelige gegevens. He, dus het is niet alleen een, een last, maar ook zeker, het heeft ook zeker een lustenaspect. Uh, aspect. Je hebt er ook wat aan. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is wat, wat je vooral als zorgorganisatie ook moet zien.
0: Het, het is een, een variant op de code voor informatieveiliging die uiteindelijk ontstaan is als een collectie van best practices om je informatiebeveiliging zo goed mogelijk op orde te kunnen krijgen.
2: Ja, het is volledig gebaseerd op de ISO 7001. Behalve dat daar dan nog een aantal zorgspecifieke maatregelen aan toe zijn gevoegd. Dus in sommige, op sommige aspecten gaat de NEN 7510 net iets verder dan de ISO 7001. En dan met name daar waar het gaat om de verwerking van persoonlijke gezondheidsinformatie, zoals dat genoemd wordt. En zijn er zijn ook een drietal aanvullende eisen gesteld die je niet terugvindt in de ISO 7001. Maar verder komt de NEN 7510 of het overgrote deel overeen met de ISO 7001.
0: Wil je daar ook jezelf aan conformeren als instelling? En dit geldt voor alle zorginstellingen toch?
2: Dit geldt voor zorginstellingen. In zijn algemene geldt dit voor organisaties die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken. Dat is eigenlijk het kernwoord. De persoonlijke gezondheidsinformatie. Op het moment dat je daar iets mee doet. Dat hoeft niet per se als zorginstelling te zijn. Maar dat kan ook zijn als een organisatie die een zorgapplicatie in SaaS-vorm aanbiedt. Ook dan moet je aan die NEM 7510
0: voldoen. Ja, dus het gaat om de, de, de huisarts in zijn eentje. Het gaat om de grote ziekenhuizen. Het gaat om de leveranciers van hulpmiddelen aan de, de eerstgenoemde. En dat in de ruimste zin van het woord, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dat klopt. En dan is er nog even de vraag in hoeveel je daarin gecertificeerd moet zijn. Dat is wat anders. Je had het net over de inspectie gezondheidszorg en jeugd, de IGJ. De IGJ stelt wel dat zorginstellingen conform de NEM 7510 moeten werken. Wat ze alleen niet eisen is dat je ook daadwerkelijk gecertificeerd bent. En daar zit dan net het lastige punt, want hoe toon je aan dat je conform de NEM 7510 werkt? Als je niet gecertificeerd bent, dan moet je dus toch een vorm van auditprogramma opstellen waarbij je aantoont dat je conform die norm werkt. Nou ja, dat doe je ongeveer hetzelfde als wat je zou doen als je, je zou certificeren. Dus de meeste organisaties kiezen er dan ook voor om voor certificering te gaan, zodat je daarmee aan de inspectie kunt tonen dat je voldoet aan de norm. Ja, en
1: wat ook, uh, het is net even ter sprake gekomen, de zorgverzekeraars, die stellen het ook wel op prijs dat zorginstellingen gecertificeerd zijn. Dus je ziet uh, dat de noodzaak tot certificatie niet alleen vanuit compliance overweging wordt neergezet, maar ook vanuit de markt wordt uh, daarop aangedrongen.
2: Ja, en er is nog een derde reden. Je hebt ook nog het besluit elektronische gegevensverwerking zorgaanbieders van december 2018. In dat besluit wordt ook nog eens een keertje gesteld dat een zorgaanbieder uh, conform NEN 7510 moet werken... En dat de service provider die elektronische gegevensuitwisseling aanbiedt, onafhankelijk moet laten vaststellen dat hij aan N7510 voldoet. Ja, dan heb je het toch eigenlijk ook weer over certificering. Dus dat is een derde reden om hiermee eh, om aan de slag te gaan voor zorgorganisaties en zorg en service providers.
0: Nou, er zit dus echt een accent op uh, het willen of moeten certificeren. Ja, dat is juist. En dan komen we bij t want jullie uh, werken veel in de zorg en jullie hebben gezien uh, dat, daar dus, uh, dat dat een behoefte creëerde. En toen kwamen jullie ineens met uh, t als dienst.
1: Nou, ineens. Uh...
0: Nou, leg eens uit Edwin.
1: Nou, dit heeft natuurlijk een, een proces dit uh, doorlopen. Uh, we hebben een aantal casussen uh, de afgelopen tijd uh, aan de hand gehad. En uh, daaruit hebben wij doen besluiten om tot uh, de ontwikkeling van deze diensten te komen. En dat is eigenlijk ingegeven dat wij denken dat wij met deze dienst met name de zorginstellingen die zich met care bezighouden kunnen helpen om aantoonbaar te laten zijn voor instanties dat zij conform uh, bepaalde normeringen
2: werken. Ja, dan misschien een kleine aanvulling erop. Um, als je het hebt over CARE, dat staat dan tegenover CURE. Hè? Dus CURE zijn de ziekenhuizen en CARE dat zijn dan de zorginstellingen. De, de ouderenzorg bijvoorbeeld, uh, jeugdzorg, dat soort organisaties.
0: Waarom hebben jullie specifiek gefocust op CARE?
2: Nou ja, we zien dat in de CURE men al, over het algemeen al NEN-certificering heeft gerealiseerd, maar dat de CARE daar nog wat op achterloopt. Die zijn, hebben een lagere certificeringsgraad.
1: Ja, en misschien is het goed te noemen dat ik, dat, dat ook wordt onderkend of wordt onderschreven. Omdat het, het digitaal denken binnen de care instellingen ook minder aan de hand was ja, dan, dat is, uh, wat, ja. wat nu aan de hand is. En dat wordt ook onderschreven ja. door een visiedocument van de brancheverenigingen, van zorginstanties.
2: Ja. En Verkeerder verder vroeg je zorg, hoe het zorgtaart. zijn gekomen tot, tot de T-Core dienst. Daar kunnen we denk ik nog ook iets anders nog wel omschrijven, want dat heeft toch ook heel sterk te maken met het feit dat we bij een klant bezig waren met NEM 7510 en vervolgens constateerden hè, dat we procesgerichte aanpak hadden gekozen en dat we op zoek waren naar goede tooling daarvoor. En dat we zo terecht zijn gekomen bij Imbisco met alle voordelen en het RASCI model om daarmee verantwoordelijkheden goed te beleggen.
0: Ah, nou, nou noem je twee toegevoegde elementen aan het uh, T-Core-model. We hebben eigenlijk nog niet beschreven wat het is en dat doen jullie in je blog wel. T-Core is een dienst die in samenwerking tussen de sorion graski methode en Inbisco is ontwikkeld, schrijven jullie. Uh, kun je dat verder toelichten, PTO?
2: Ja, dat, dat kan ik. Uh, wij waren bezig bij een zorginstelling allereerst met de AVG-implementatie. En vervolgens kwam de vraag of wij ook konden meedenken over de implementatie van NEN 7510 nou, daar hebben wij een, een voorzet voor gemaakt. Op een gegeven moment liepen er tegenaan dat we niet beschikten over een goede manier om maatregelen en dergelijke vast te leggen. Met name processen, want de aanpak die wij hanteren is procesgericht. Dus we, we, we borgen maatregelen vanuit de NEN uh, zoveel mogelijk in, in, in bestaande processen. Dus, uh, dat zijn dan vaak ondersteunende processen. In die zoektocht zijn we terechtgekomen bij InBisco. Een partij die uh, al jarenlang ervaring heeft met het uh, vastleggen van processen op allerlei gebieden. Maar bijvoorbeeld ook op veiligheid in uh, de chemische industrie. En zij werken weer samen met consultants van de rasci methode. Uh, die een uh, gepatenteerde manier hebben bedacht voor het vastleggen van de processen in de tooling van Inbisco. Uh, met gebruik van raski methodes. Uh, waarin verantwoordelijkheden goed worden vastgelegd. Die combinatie hebben wij toegepast bij een klant en dat vonden wij zo prettig werken dat we er hebben besloten om daar een wat structurelere samenwerking van te maken en deze dienst dus bij meerdere klanten toe te passen en, en ook aan te bieden. Het geeft ons de, de mogelijkheid om procesgericht NEN 7510 te implementeren en zoals net al zei, wat erg belangrijk is, dat lukt ons dan ook zonder dat we direct ingrijpen op primaire processen. Dus alle maatregelen kunnen worden belegd in ondersteunende processen. Dat betekent dat je met je HR-processen, met je financiële processen, je inkoopprocessen wel degelijk dingen moet gaan veranderen. Maar dat je de echte zorgprocessen buitenschot blijven. En dat is in een omgeving waar de druk toch al hoog is, wel wenselijk. Dat betekent niet dat de zorg helemaal niets ermee te maken krijgt... want uiteindelijk gaat het vooral ook voor een heel erg belangrijk deel over gedrag van mensen. Dus alles rondom awareness, voor privacy, voor informatiebeveiliging... ja, daar zijn met name de zorgmedewerkers stuk bij betrokken. Maar dat waren ze ook al vanuit de AVG.
0: Ja, en of je nou met een AVG-bril naar een organisatie kijkt... of met een NEN 7510-bril... Je, je moet een procesmatige blik pakken. Je kunt niet zeggen van ik uh, fiets een stukje techniek naar binnen en dan heb ik het opgelost.
2: Nee, dat is duidelijk. De techniek die we toepassen is puur ondersteunend. Uiteindelijk, uiteindelijk wat je wil bereiken is gedrag, gedragsverandering bij alle betrokkenen.
0: En een structurele organisatie van je beveiligingsprocessen.
2: Uiteraard, ja. Dus je wil een goed uh, ISMS opzetten, een werkend ISMS... Uh, dat gedragen wordt door alle betrokkenen en dat, en dat laatste is ook belangrijk. Dat betekent, betekent dat het begint bij de raad van bestuur. Van daaruit uh, moet het in alle uitdrukken van de organisatie gedragen worden. En dat is, daar zit met name voor het hele awareness aspect ook een belangrijk inbreng moet ik zeggen.
0: Ja, een ISMS, een information security management systeem, dat staat inderdaad centraal in alle normen die van de code voor informatiebeveiliging zijn afgeleid. In zo'n ISMS ga je een hele hoop zaken inrichten. Wat als een bedrijf al een aantal van die zaken ingericht heeft? Helpt dat? Kan, kan t daarmee omgaan?
1: Ja, het mooie van t is, als je de dienst oppakt, dan kunnen wij het hele proces en project kunnen wij van A tot Z aanbieden. Maar als instellingen al delen hebben geïmplementeerd, dan kunnen wij dat prima hergebruiken. Dus waar wij uiteindelijk voor gaan, is datgene wat er al is, hergebruiken en dat vervolgens in het project inbrengen. Zodat het eigenlijk alleen maar beter kan worden uitgevoerd en beter past binnen de context waarin de uitdaging is. Om uiteindelijk aantoonbaar te laten zijn dat je voor richtlijnen je informatiebeveiliging op orde hebt.
2: Ik kan een voorbeeld geven, we hebben verschillende klanten die al wel een ISO 9001 certificering hebben en nu met NEN 7510 bezig zijn. En daar zie je dat je bijvoorbeeld je hele auditproces kunt combineren. Dat betekent wel dat je aan de audits die je al uitvoert voor je 9001 inhoudelijk wat dingen moet aanpassen of toevoegen. Maar dat betekent niet dat je een hele nieuwe auditcyclus hoeft op te zetten. Dus je maakt gebruik van bestaande inrichtingen op dat moment. En dat geldt voor meer zaken.
0: Ja, je neemt het dus in feite op in je kwaliteitssysteem. Eigenlijk wel, ja. Stel dat ik ben een care-zorgaanbieder. Ik, ik doe een T-Core-implementatie. Ik heb dan mijn hele ISMS in beeld gebracht. En ik ben gecertificeerd geraakt. Wat gebeurt er dan nadat je dat allemaal gedaan hebt? Blijft T-Core dan... Werken? Is, dat, is de dienst dan afgelopen en is het dan aan de organisatie om het verder te doen? Hoe, hoe verloopt dat?
2: Als je kijkt naar het implementatietraject voor een N7510-norm, dan zie je dat opstart als een project waarbij je de lijnorganisatie ruimschoots betrekt. Maar je ziet ook dat in de loop van het traject het accent verschuift naar de lijn. Je gaat als project richt je bijvoorbeeld, ik gaf net het voorbeeld van interne audits aan, je richt het, het proces voor interne audits richt je in. De daadwerkelijke interne audits moeten door de lijn uitgevoerd worden. Dus al gedurende het traject, op het moment dat bepaalde onderdelen van je ISMS worden opgeleverd, worden die overgedragen aan de lijn en moet dat door de lijn ook worden... Uh, uitgevoerd. En dat kan ook niet anders als je naar certificering wil, want een van de dingen waar de certificerende instantie naar gaat kijken is in hoeverre het ISMS ook daadwerkelijk levend is. Dat betekent, hè, heb je het ingericht, uh, handel je daarnaar, uh, bereik je de doelen die je wil bereiken. Nou, Dat betekent dat je interne audits moet hebben, dat betekent dat je directiebeoordelingen moet uitvoeren, dat betekent dat je een jaarplan moet maken op basis van je uh, resultaten van je audits en je risicoanalyses enzovoort. Nou, dat zijn allemaal activiteiten die in de lijn gebeuren. Dus nog voordat je tot certificering over kunt gaan, heb je eigenlijk alle belangrijke werkzaamheden al overgedragen aan de lijn. En is het al iets wat binnen de organisatie is belegd. Dus ja, het project is op een gegeven moment afgelopen, maar we laten een draaiend vliegenwiel achter. Dat blijft doorrollen nadat je gecertificeerd bent. En dat moet ook wel, want een jaar later komt de auditor weer langs om te kijken hoe het ermee staat en dat gebeurt jaarlijks, minimaal jaarlijks. En na drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Dus je wordt ook scherp gehouden. Je zult moeten kunnen laten zien dat je nog steeds met dat ISMS bezig bent, dat het een levend ISMS is, dat er verbeteringen worden doorgevoerd, dat die worden geëvalueerd en dat je met die verbeteringen ook de doelen bereikt die je wil bereiken. Ja, en het
1: mooie van deze T-Core propositie is dat de tooling, het proces wat Pieter-Jan net heeft beschreven, op een hele mooie manier ondersteunt. In die tooling kun je eigenlijk alles registreren wat je nodig hebt om ook een hercertificatietraject op een succesvolle manier te krijgen en te behalen. En dat maakt het wel, wel zo fijn dat je na het project iets tastbaars achterlaat. En wat ook bewezen is in de praktijk dat het ook werkt en pragmatisch werkt... in zorginstellingen uh, die met een uh, ISMS moeten omgaan. Mee
2: eens.
0: Oké okay, Pieter Jan, stel nou dat een organisatie aan de slag wil met uh, T-Core. Hoe beginnen ze daar dan mee?
2: Nou, waar wij mee beginnen is een uh, uitgebreid verkenningsgesprek. We willen een beeld krijgen van de grootte van de organisatie... Uh, de, de processen binnen de organisatie... En vooral ook van de volwassenheid van de organisatie, dan met name de volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging. Dat zijn eigenlijk drie parameters die wij nodig hebben om het calculatiemodel dat we samen met Raski, methode en Hibisco hebben ontwikkeld te kunnen vullen. En op basis van dat calculatiemodel kunnen wij een hele goede en betrouwbare inschatting maken van de benodigde doorlooptijd, de benodigde inzet van de eigen mensen van de organisatie, en de benodigde uh, inzet van uh, onze consultants. En daarmee kunnen we dus uh, naast dat we een goeie, goed beeld kunnen geven van de, de inzet die ze zelf moeten plegen. Kunnen we ook uh, een beeld geven van de totale kosten van zo'n traject.
1: Ja, ja en daar, daarbij wil ik aanvullen dat de druk op de gezondheidszorg die neemt alleen maar toe. En dat is uh, met de huidige crisistijd is dat niet, natuurlijk niet minder geworden. Daarnaast dringt de omgeving aan op verdere digitalisering van de zorg. Dus wij beseffen terdege dat de benodigde inzet vanuit de zorg... om een certificeringstraject voor te bereiden... dat die daar bovenop komt. En wat wij doen in onze calculatie is ook aanbieden... de competenties en de resources vanuit Inbisco, de RASCI-methode en Tesorium, daar waar mogelijk en daar waar nodig... Dus wij gaan eigenlijk in gesprek met de zorginstelling wat er nodig is om een dergelijk project succesvol af te ronden. En vervolgens gaan we in gesprek wie uiteindelijk de resources gaat leveren. Want wij zijn er wel van bewust dat een dergelijk project echt wel een aanslag gaat nemen op de beschikbare resources van de zorginstelling zelf.
0: Ja, je kunt dus een balans maken tussen de beschikbaarheid van interne medewerkers en de aanvulling door externe consultants.
1: Daarin zijn we flexibel. Dat is echt afhankelijk van uh, ja, de situatie waarin de instelling zich begeeft.
0: Wat ik daarin ook al eerder van jullie hoorde was dat je heel mooi ook het resultaat wat je oplevert... doordat je alles embedt in de ondersteunende processen... dat je probeert de impact op uiteindelijke operationele uitvoering te minimaliseren en zoveel mogelijk te structuriseren.
2: Ja, dat is juist. Ja.
0: Zijn er nog uh, afsluitende opmerkingen van jullie kant?
2: Ja, ik heb daar nog wel, ik, ik begon er al, al mee en ik denk dat ik mee af zou willen sluiten, is dat zie uh, zo'n NEN certificering niet als een moedje en iets lastigs, maar realiseerde je dat je tegelijkertijd de kans geeft om daadwerkelijk veiliger te worden. En bovendien helpt het je ook om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om toepassen van uh, technologie in de zorg. En dat binnen de wettelijke kaders te doen. Dus in dat opzicht denk ik dat, het, uh, vooral, dat je er vooral heel veel beter van wordt.
0: Nou, dat vind ik een mooie afsluitende wijze woorden. En daarmee zit dan uh, deze aflevering erop. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken... dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.desorjan.nl Edwin is te bereiken via zijn e-mail... Edwin van den www.vandenheikant.tessorion.nl En Pieter Jan is te bereiken via uh, pieterjan.visser.tessorion.nl Wij zijn werkzaam bij Tesorium. Onze website is www.thesorium.nl deze podcast komt ongeveer maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden in Favoriete Podcast Player en op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https www.sorium.nl slash feed slash podcast of in je podcastplayer. En als je daar bent, geef ons dan ook een waardering en een beoordeling. Dank je. Edwin en Pieter Jan, dan rest mij nog jullie te bedanken voor de bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af en tot de volgende keer.
2: Lex, dankjewel. Tot de volgende keer. Lex, dankjewel. Tot de volgende keer.